0: Beer sagt, es gibt eine offizielle Polizeikultur, das ist die staatlich legitimierte, an Gesetze gebundene Aufrechterhaltung des staatlichen Gewaltmonopols und von Recht und Ordnung. Und es gibt eine inoffizielle Polizeikultur, die Cop Culture, die aus der sozialen Polizeikultur hervorkommt. Da wird die Polizei als äh, eine Kameradschaft oder auch als eine Männerkameradschaft teilweise gefasst, die ähm, nicht nur Recht und Gesetz verteidigt, sondern ein Stück weit auch eigene Gesetze hervorbringt beziehungsweise Recht nicht nur durchsetzt, sondern in der alltäglichen Praxis auch setzt.
1: Wenn wir über die Polizei sprechen, sprechen wir ja oft in Bezug auf einen bestimmten Staat oder ein bestimmtes Land über die Polizei. Du argumentierst aber, dass Cop-Culture überall vorhanden ist und ähnliche Muster aufzeigt und auch Polizeigewalt. Kannst du das noch etwas genauer erklären?
0: Ja, das ist kompliziert. Ich würde einerseits schon äh, strikt unterscheiden, es gibt verschiedene Kontexte, es gibt verschiedene Systeme, es gibt verschiedene Polizeien und es gibt grundsätzliche Unterschiede, zum Beispiel ob eine Polizei äh, sich gegenüber einer unabhängigen Instanz verantworten muss und von der auch sanktioniert werden kann, wie das prototypisch im Rechtsstaat der Fall ist oder ob die Polizei wie in autoritären Regimen sozusagen eine Alleinherrschaft auf der Straße ausüben kann. Da würde ich unterscheiden. Natürlich, wenn man genauer hinguckt, ist das in sich auch wieder alles nicht so einfach, weil es das Phänomen der Polizeiwillkür in Rechtsstaaten durchaus auch gibt, weil Polizeien auch in Rechtsstaaten sozusagen Nischen finden, in denen sie äh, willkürliche Gewalt auch ausüben. Es ist also alles nicht ganz so einfach. Dennoch würde ich sagen, man muss Polizeien unterscheiden. Andererseits ist Polizei durchaus eine universell gegebene Institution in den verschiedenen Staaten und es gibt auch Muster, wo Polizeien gemeinsame Charakteristika aufzeigen. In der Regel ist die Polizei wertkonservativ und strukturkonservativ. Sie steht dafür die bestehende Ordnung aufrechtzuerhalten im Alltag, 24 Stunden am Tag. Sie ist oft auf Seiten der etablierten Menschen und sie wird von ihnen auch als ein Schutz begriffen. Demgegenüber gibt es Milieus und Bevölkerungsgruppen, die die Polizei als eine Gefahr begreifen. Beispielsweise auf den Philippinen äh, sieht man die organisierte Ermordung von Drogenhändlern durch die Polizei, was der rechtspopulistische, rechtsextreme Präsident Duterte in seinem Wahlkampf schon als Losung ausgegeben hat. Er will das machen, er ist dafür gewählt worden. Also es sind nicht nur immer Diktaturen, die über das äh, arme Volk herrschen, ne, sondern äh, gerade im Rechtspopulismus vermischt sich das doch sehr. Die autoritäre Sehnsucht, der autoritäre Charakter auch im Volk und von Eliten finden zusammen in einem Unrechts- und Willkürregime auf den Philippinen, wo paramilitärische und private Milizen zusammen mit der Polizei vor allem in Vierteln der sozial schwachen Menschen ermorden, die im Verdacht stehen, dass sie Drogen nehmen oder mit Drogen handeln oder dass sie halt irgendwie missliebig sind. Das ist das eine. Das heißt, Philippinen, Fallbeispiel, Polizeigewalt ist einerseits ähm, das Programm der herrschenden Elite, andererseits verwirklichen sich da die autoritären Charaktere in der Polizei, im Kleinbürgertum durchaus selbst in ihrer Gewalt gegen vorgebliche oder tatsächliche Drogendealer. Denn diese Gewalt finden sie für die Gesellschaft sinnvoll und richtig. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Dann gibt es natürlich viele andere Beispiele. Fallbeispiel Indien. Indien ist ein Rechtsstaat. Da ist äh, eine altgediente Demokratie, in der beispielsweise das Regime des Strafens und äh, das Regime des Justizvollzugs der, der Polizei getrennt sind. Ne? Wunderbare Sache. Jetzt im, äh, äh, in der Corona-Krise haben wir gesehen, dass auf der Straße die Polizisten mit ihren langen Stöcken massenhaft auf Wanderarbeiter losgegangen sind und diese zusammengeschlagen haben, um sie in die Isolation zu drängen, also um Corona-Maßnahmen, Abstand und alles repressiv durchzusetzen. Die Corona-Maßnahmen finde ich richtig, aber das gezielte Vorgehen gegen die sozial Schwachen ist ein Charakteristikum nicht nur in Indien, wo die Polizei sozusagen gegen die Armen agiert. Wanderarbeiter müssen raus. Die haben kein Sparkonto, von dem sie monatelang leben können, sondern sie müssen auf die Straße gehen. Dem wird nicht Rechnung getragen, sondern das Problem wird repressiv in Anführungsstrichen gelöst, indem man auf die Armen draufschlägt. Dann ist Indien auch ein Beispiel von äh, einer Überschneidung von rassistischer Gewalt gegen Muslime seitens der Hindu-Nationalisten, die in der Polizei eine starke Lobby haben und wo ein Hindu-nationalistischer Mob immer mal wieder Geschäfte plündert und die Polizei bestenfalls äh, tatenlos daneben steht und zuschaut. Indien ist auch ein Fallbeispiel dafür, wie Polizeiwillkür stattfindet, dass äh, kleine Ladeninhaber verprügelt weil es den Polizisten einfach in Kram passt und dass massenhaft die Gewalt gegen Frauen auch von der Polizei nicht nur toleriert wird, sondern auf Polizeiwachen Frauen, wenn sie da festgenommen sind, sehr gefährlich leben und in der Gefahr sind, auch dort vergewaltigt zu werden.
1: Du hast gerade die Verschränkung zwischen Patriarchat und Polizei sozusagen angesprochen. Ist denn Naiv gefragt, die Polizei auf der ganzen Welt oder in den Staaten, die du dir angeschaut hast als Fallbeispiele, immer männlich dominiert und wenn ja, weshalb denkst du, ist das so?
0: Also die Polizeien sind männlich dominiert, auch in Deutschland gibt es einen relevanten Anteil von Frauen in den Polizeien, aber sie sind eine Minderheit und in anderen Ländern ist das eher noch stärker. Ausgeprägt Die Polizeikultur oder vor allem die Cop-Culture ist eine patriarchale, naturgemäß eine patriarchale. Es geht halt darum, das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen und das findet statt unter dem Vorzeichen der Stärke. Wir haben die Möglichkeit und die Verpflichtung, das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen, das ist eher patriarchal. Es ging ja auch anders. Also die Polizeikritik, die nach Alternativen sind zur Polizei, die wendet sich ja oft gerade gegen diese patriarchale Note und sagt, wir brauchen sozusagen mehr Sozialarbeit, mehr Verständnis, mehr gucken, wo kommen die Konflikte her, wie lassen sich Konflikte lösen. Und das geht eben weniger über die Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols, sondern indem er streetworkt und hingeht und mit den Leuten redet und ihnen hilft und Unterstützung anbietet. Und Leute, die Schwarzfahrer werden, die würden das nicht werden, wenn beispielsweise der öffentliche Nahverkehr umsonst wäre. Das heißt, dieses patriarchale... Er ist sehr die Logik der Stärke, die Logik des Strafens, während Alternativen dazu andere Logiken verhaftet sind, nämlich der äh, Unterstützung, Support, Verhinderung von Notlagen bzw. Moderation von Konflikten. Ja. In deinen Beispielen
1: kam gerade auch Drogenhandel vor, das Policing von Milieus und das hat mich sehr an Dinge erinnert, die wir hier auch erleben. Also vor Ort, in, nehmen wir mal als lokales Beispiel Freiburg, eine Grünfläche der Stühlinger Park, der sehr oft vor allem wegen Drogen ähm, geratzt wird oder im Kolombi park oder ähnliches. Siehst du da auch eine Verbindung zwischen dem Vorgehen in anderen Ländern auf einer größeren, gewalttätigeren Ebene vielleicht und einem lokalen, stadtpolitischen Vorgehen in einem etwas demokratischeren Staat hier
0: Deutschland? Die Drogenpolitik ist ein äh, prominentes Beispiel äh, in Deutschland und auch in vielen Rechtsstaaten dafür, wie halt... Ähm kontraproduktiv gestraft wird. Also die äh, Drogenpolitik und global auch der War on Drugs produziert eine prominente Kriminalität und eine prominente Schattenwirtschaft, die einfach äh, patriarchal und gewalttätig ist. Ne? Also es ist nicht nur die Polizei übrigens, die die Gewalt in die Welt bringt, ne? sondern die, äh, die informellen Ökonomien, äh, die Bandenkriminalität und das, was es alles durchaus auch gibt, das sind Probleme. Das sind Probleme, die nicht speziell von der Polizei hervorgebracht werden, aber manchmal auch durch staatliche Gewalt- und Straflogik hervorgebracht werden. Beispiel eben äh, Drogen, eine Entkriminalisierung von Drogen wird immer wieder genannt, weil sie einfach äh, sehr viel Straffälligkeit aus der Welt bringen würde und die Möglichkeit schaffen würde, äh, mit der Drogenproblematik, die es gibt, äh, nicht repressiv, das heißt wahrscheinlich produktiver und besser umzugehen. Man würde dadurch nicht äh, Leute produzieren, die überteuerte Drogen sich besorgen müssen, indem sie kriminell werden.
1: Gibt es eine Entwicklung, die du vielleicht ähm, weltweit beobachtet hast in den letzten zwei Jahren, die Polizeigewalt durch Corona-Maßnahmen irgendwie versucht hat, mehr zu legitimieren?
0: Corona-Maßnahmen, die bieten der Polizei natürlich die Möglichkeit, ihr staatliches Gewaltmonopol offensiver und raumgreifender auszuleben. Diese Möglichkeit wird teilweise äh, genutzt. Beispiel, was ich schon sagte, Indien. Da gibt es auch viele Videos von Oppositionellen, die zeigen, wie Polizisten auf der Straße Leute rausgreifen und sie dazu zwingen, Liegestützen zu machen, die, sich auszuziehen bis auf die Unterhose und sozusagen ein Bekenntnis abzulegen. Ich habe gegen die Maßnahmen verstoßen. Also es gibt eine regelrechte Demütigung durch Polizisten auf der Straße gegenüber sozial schwachen Menschen, die gegen Corona-Maßnahmen vertreten haben. Sowas gibt's nicht nur in Indien. In Deutschland sieht man äh, manchmal völlig andere Geschichten. Da sind die Corona-Leugner auf ihren Demos auf den Straßen ohne Masken, die wirklich menschenverachtend da rumrufen. Corona gibt's nicht und äh, die Polizei steht daneben. Und wir fragen uns dann wieder, hey, warum macht diese Polizei da nichts? Was sollen das? Also es ist echt nicht alles so einfach. Wir haben das in der IZ3W-Ausgabe über Polizeigewalt auch als ein Thema, dass die Polizei auch immer wieder die Doubles sind, sozusagen, die den Kopf hinhalten für. Probleme, die es in der Gesellschaft gibt. Beispiel äh, die, diese Corona-Leugner, da wird halt die Polizei hingeschickt und denen fällt nichts Vernünftiges ein, aber uns beiden wird es wahrscheinlich auch nicht viel besser gehen. Es ist immer wieder so, dass die Polizei mit riesigen Dilemmata konfrontiert ist und davon auch überfordert ist. Zum Teil, weil sie keine Ausbildung auch haben für die Lösung sozialer Konflikte, zum Teil auch, weil die, die Gewalt nicht ausreicht, zum Teil aber auch, weil als hinten und vorne fehlt an sozialen Absicherungen, an Sozialarbeit, an Alternativen. Ja, das ist äh, ja auch ein Konflikt in, in der Polizeikritik. Es geht ja oft darum, wie lässt sich die Polizei sozusagen zivilisieren. Also wie lässt sich verhindern, dass sie offenes Racial Profiling durchführt? Wie lässt sich verhindern, dass ihnen der, der Schlagstock ausrutscht, wenn sie über den äh, Platz der alten Synagoge gehen und so. Und da widerstreiten sich halt, also auch in, in der rechtsstaatlichen, ganz normalen Reformpolitik die Ansätze. Die Polizei sagt halt, na, wir brauchen freie Hand, um agieren zu können. Ne? Das ist doch klar, das sagt auch jeder von uns in, äh, in Arbeitszusammenhängen. Die Rechtsstaatlichkeit sagt halt, nee, wir brauchen Kontrolle, wir müssen uns das ganz genau angucken und ihr äh, müsst immer wieder darauf bezogen werden, dass ihr Recht durchsetzt und nicht Recht äh, setzt und entwickelt. Da ist es dann so, dass es sonderbar schwierig ist, die Polizei sozusagen zu regulieren. Also man, man ruft regelrechte Wutanfälle hervor, wenn man sagt, äh, man muss die Polizei schaffen stärker kontrollieren. Im, Im Wahlkampf hast du damit verloren. Ne? Da gehen von CDU bis SPD alle auf die Palme und sagen, unsere Polizei schützt uns Tag und Nacht, sie machen einen schweren Job, wir lassen sie im Regen stehen, sie verdienen so wenig, sie schieben Überstunden. Das geht nicht, dass man jetzt noch auf ihnen herumhackt. Ne? Und äh, je weniger Rechtsstaat gegeben ist, umso lauter ist diese Stimme. Ne? In Russland ist das äh, klar, da, da werden die Polizisten, die Miliz als unsere Söhne von der staatlichen Propaganda begriffen, die sakrosankt sind. Und das finde ich spannend, immer wieder zu schauen, warum gibt es so eine ideologische Überhöhung der Polizei. Also das ist für mich auch ein großes Thema. Gibt es dann eine Beobachtung, die du gemacht hast, bezüglich der ideologischen
1: Überhöhung? Ich dachte gerade an, das sind unsere Söhne, dachte ich direkt an Freund und Helfer.
0: Ja, das ist das obrigkeitsstaatliche Denken äh, aus dem 19. Jahrhundert. Die modernen Polizeien, die wurden im 19. Jahrhundert entwickelt zu einer Zeit, in der demokratische und soziale äh, Initiativen, Parteien äh, und Menschen strafrechtlich verfolgt wurden. Da kommt die Polizei her. Der Obrigkeitsstaat, der sitzt uns all noch in den Knochen, auch im Hier und Heute. Und das manifestiert sich beispielsweise in einem äh, oft überhöhten Ansehen von Recht und Ordnung und von polizeilichen Lösungen anstatt von äh, komplizierten Konfliktlösungen.
1: Wozu würdest du gern mehr Diskussionen in Bezug auf Polizei
0: hören oder sehen? Ja, die Polizei, die beschäftigt sich mit Gewaltproblematiken. Es ist oft mal verkürzt zu sagen, die Polizei löst diese Konflikte. Ähnlich verkürzt ist es auch zu sagen, die Polizei ist schuld an den Konflikten, wir bauen jetzt die Polizei ab und die Sache ist erledigt. Ne? Die zentrale Frage ist für mich immer die soziale Frage. Also wo kommt eine Kriminalität her? Und es ist durchaus auch so, dass man sich das Leben ein bisschen komplizierter machen sollte. Also wenn man der Polizei kritisch gegenübersteht, wie beispielsweise ich, muss man durchaus auch konstatieren, dass in einem Staat wie Nigeria der, äh, eine schwache Polizei und ein schwacher äh, Staat zu Lasten der Armen gehen. Ne? Die Armen, die äh, sind sozusagen leider auf eine Polizei manchmal angewiesen, die äh, sagen wir mal, äh, ihr Leib und Leben schützt, während diejenigen, die Geld haben, das Telefon rausholen und ein Privat Sicherheitsdienstleister anrufen, wenn sie ein Problem haben. Also ich wünsche mir schon auch, dass Leute, die sehr auf Diskriminierungen schauen und auf Rechtsstaatlichkeit schauen, dass die die soziale Frage ernst nehmen und in diesem Kontext dann die auch die Polizei einordnen und kritisieren.